0: Hora viva, muito bom dia. A vida não para e com a dinâmica informativa do mundo, na RTP África, todas as quartas-feiras, nesse horário, você tem vez e voz. Este, eu tenho a palavra. Angola, Moçambique e Guinea-Bissau têm regimes autoritários, segundo o, de, o Índice de Liberdade 2021 do The Economist Intelligence United. Cabo Verde, o terceiro no índice, é considerado uma democracia imperfeita. A região subsaariana da África tem apenas uma democracia plena. As Ilhas Maurícias e seis consideradas democracias imperfeitas, enquanto os demais países têm democracias híbridas ou regimes autoritários. São Tomé e Príncipe não está citado no relatório. A nota global da região desceu de uma já baixa pontuação de 4,16 em 2020 para 4,12 em 2021, prolongando o que os autores chamam de recessão democrática. Angola, considerado como tendo um regime autoritário, é um dos 16 países que pioraram a sua situação ao classificar-se no lugar 122 entre 165 estados e territórios. Moçambique também é um regime autoritário, ocupa o lugar 23 na região, com 3,51 pontos. A Guiné-Bissau, que integra o mesmo grupo, é o pior lusófono, com 2,75 pontos na 34ª posição entre os 44 países. Cabo Verde, o melhor colocado, obteve 7,65 pontos, atrás do Botsuana com 7,73 e Maurícias com 8,08 pontos. E muito mais do que liberdade de que se refere este estudo, queremos, caro telespectador, saber também qual é a sua opinião sobre a democracia no continente. Espero, por isso, pela sua mensagem, com o um máximo de quatro linhas, ou então para... Eh, mensagem de quatro linhas, enviando naturalmente para o WhatsApp, com o número que está aí a aparecer na tela do seu televisor, que é o 00351, 962-494-543. São meus convidados para abordar este tema o Leitão Ribeiro, que é comentador político, que está em Luanda. Ainda Luís Inoc, ativista social, líder juvenil e representante da Global plataforma em Moçambique. Temos igualmente José Semedo, que é diretor-geral do Afro-Sondagem uh, em Cabo Verde e Diogo Gomes, que é ativista cívico, ele é guineense. Portanto, é este painel com estes quatro convidados que temos para este tema, sendo certo que, naturalmente, você vai também participar do nosso programa. Ora, vamos começar uh, pelo José uh, Semedo, que está em Cabo Verde, colocando a seguinte questão. José, qual é a relação que existe entre liberdade e democracia? Bom dia.
1: Bom é dia para si. Bom dia também para todos os ouvintes e telespectadores da RTP África. Obrigado. Eh, a questão da democracia tanto, e da liberdade, tanto, já é uma questão que está em voga, e quando fala da relação entre democracia e liberdade, é eh, essencialmente pelo fato de ambas serem fundamentais para a existência digna das pessoas, assim a liberdade dá a chance de poder eh, fazer tudo, entre aspas, tanto quer dizer que a democracia terá chance também de participar ativamente das questões políticas e sociais. E, desse modo, tanto ambas, seja a liberdade, seja a democracia, representam coisas boas porque vão em oposição à opressão e aquilo em que as pessoas aspiram, de uma forma geral, tanto que é ter o direito tanto à liberdade e o direito de expressar. É, mas é, a democracia tanto, é um conceito antigo. Quando nós falamos da, da democracia, falamos de, eh, da liberdade, eh, temos que nos recuar tanto aos tempos da, da Grécia Antiga. Mas de qualquer forma, eh, nós vemos eh, que hoje o tema da democracia e liberdade eh, constituem nos pilares eh, políticos e jurídicos mais importantes do Estado Democrático de direito, portanto é isso que nós estamos a falar, quando eh, nós falamos de, de Cabo Verde, de Angola, Moçambique, Grande Sal, Santo Neto, os países dos países lusófilos, estamos a falar de um estado eh, de direito democrático. Okay? Eh, mas aqui, tanto há uma série de discussões, tanto, eh, sobre a democracia, quando nós falamos que eh, se, eh, a, a a tanto, se a democracia é a liberdade, liberdade é um direito absoluto, ou pode ser, tanto, questionar, tanto se pode ser questionado, tanto em que situação é, é, é que uma liberdade pode ser questionada. Nós é, sabemos, tanto que formas de governos autoritários é, que vigoraram é, particularmente nesses países é, que nós estamos a referir é, no período pós-independência, impediam tanto a liberdade, é, no caso tanto de Cabo Verde de 1975, a data da independência até é, 1990, 1991, que é a data em que, com a terceira onda, é, de, é, a terceira vaga da, da democracia, é, no curso da queda do, é, do muro de Berlim, em 89, vários países africanos tanto, é, também é, tiveram, tanto é, entraram nessa onda é, de, de adesão à democracia, e cá ver já em 1921, as primeiras eleições livres e democráticas.
0: Ou seja, Cabo Verde, José Semedo, ou seja, Cabo Verde está num bom caminho quando se refere, e para além do, obviamente daquilo que se refere também ao próprio estudo, quando estamos a falar de democracia e liberdades, Cabo Verde está num bom caminho.
1: É, sim, quando analisamos os no, o, o nosso percurso é, pós-91 com a, a realização das primeiras eleições livres e democráticas, é, podemos dizer sim, num contexto mesmo que num contexto global Cabo Verde está num bom caminho, okay. mas ainda há muito por fazer há muito. para é, exatamente para conseguirmos tantos graus mais elevados em termos de democracias, e okay. isso podemos dar mais à frente com os dados dos estudos da Afrobaronte que nós temos em mãos.
0: Obrigado. Bom, vamos então até Moçambique, para ouvirmos também o Inoc, relativamente ao assunto que estamos aqui hoje a abordar. Inoc, bom dia. Quando se fala em democracia e liberdade, o que é que se sente, o que é que Moçambique tem estado a fazer para melhorar as suas referências? Bom, temos alguma
2: dificuldade? É sempre, um, é sempre um prazer estar a discutir sobre aspectos uh, que, que dizem a respeito ao, ao nosso mantenente atacado. A uh, falar de democracia. Nós vamos,
0: vamos, voltar, vamos voltar ao Luiz Inoc dentro de alguns instantes, como puderam ver, temos alguma dificuldade na, na conexão, mais ainda por causa do som. Ora, uh, já, vo, já vamos, dar um, fazer, vamos voltar. Antes, pergunto aqui também e saudar especialmente ao, ao, ao Gomes. Gomes, uh, 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 Guiné-Bissau é o país uh, no ranking do que estivemos aqui a citar, uh, numa, num lugar uh, considerado como o pior. Porquê? quando se
3: fala de democracia e liberdades? Bem, antes de mais, bom dia a todos os colegas painelistas, bom dia Vitor. obrigado pelo convite. Dizer que naturalmente é com algum desagrado que, que vejo a Guiné-Bissau num lugar tão mau, não é? no que toca ao índice de democracia, mas eu devo dizer que a Guiné-Bissau ao longo do, dos anos tem tido avanços e recursos nesse sentido, não é? Mas uh, o principal fator que acaba por uh, nos colocar nesta posição é a instabilidade política e governativa. Uh, o país teve as suas primeiras eleições uh, gerais em 1994, portanto, que foi quando se deu a abertura para a democracia, não é? E, infelizmente, em 28 anos de, portanto, de vida democrática, nós temos um desempenho que eu devo considerar que fica muito aquém do desejado. Porque... Tem estado a recuar ao contrário do que uh, se esperava, é isso? É como eu digo, tem, tem tido avanço e recuso. Nós tivemos as primeiras eleições em 94, o primeiro governo esteve quase a conseguir concluir a legislatura, mas, entretanto, a 7 de junho de 1998, uma data que todos os guineenses, infelizmente, se recordam, não é? pelas, pelas piores razões, aconteceu a guerra civil não é, e acabou por impedir. E de, desde então que nenhum governo conseguiu até hoje concluir portanto, a sua legislatura, porque sempre que... Hum, que sai de eleições, não é, acaba por haver ou golpes palacianos ou golpes militares. Ou seja, achas que esta questão da democracia e das liberdades só se constrói
0: quando diferentes forças conseguem interagir de uma forma mais positiva?
3: Eu penso que é o primeiro passo, eu penso que é um bom começo, naturalmente que também tem que haver um acompanhamento por parte da sociedade civil, não é. mas a sociedade civil não governa, não é? E, Mas tu... ela
0: tem sido suficientemente interventiva
3: para mudar o quadro? Eu penso que nos
0: últimos tempos tem sido. Para se estabelecer muito... uma melhor democracia e com, concomitantemente. Eu penso, as eu penso que
3: nos últimos tempos tem sido bastante interventiva, não é? Uhum. Uhum. Um, particularmente da seis anos a esta parte, não é? Tem sido bastante interventiva, no sentido em que tem-se posicionado mais, tem-se organizado mais, uh, como por exemplo em marchas, manifestações, uh, declarações na, nas redes sociais e tudo mais marcando aquilo que é a sua posição, marcando aquilo que é o seu entendimento sobre o rumo que o país deve seguir. Infelizmente, eu devo dizer que o principal fator que tem condicionado tanto este recuo no que toca à consolidação da democracia e das liberdades na Guiné-Bissau tem sido, de facto, a falta de entendimento entre os atores políticos, que não permite que outras valências... Não é? consigam de facto ter lugar, como por exemplo um desenvolvimento cívico maior. Não é? um, tanto tudo isto acaba por ter reflexo não é? quando temos pronto, atores políticos que não se entendem. Quando temos, por exemplo, em 28 anos de democracia, como eu dizia, temos apenas um presidente que conseguiu fazer o seu mandato do início ao fim. Não temos ainda um único digamos, governo saído de eleições não é? que tenha conseguido governar durante uma legislatura inteira de quatro anos. Ah. Algo que eu entendo pronto, nunca poderá contribuir para que pois. a democracia se possa consolidar na Guiné-Bissau. Obrigado. E queremos certamente discutir, analisar estes diferentes
0: prismas para que possamos perceber certamente o que se está a fazer, o que já foi feito e o que deve ser feito para se construir uma, uh, as democracias mais positivas no nível do continente africano. Obviamente, uh, estamos a olhar aqui para os países da CPLP. Leitão Ribeiro é comentador político, está em Luanda, em Angola. Leitão, bom dia. Eu lhe pergunto o seguinte. Uh, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, neste ranking que, relativamente liberdade, às liberdades, são os países considerados autoritários. Ora, uh, uh, Angola regrediu, por que razão?
4: Bom dia, Vítor Gomes, bom dia para espectadores da RTP. da é que eu, essa é uma apreciação de uma ONG que pesquisa, Vítor, que eu penso que conhece mal na nossa realidade da é Angola. conhece perfeitamente mal os avanços que têm sido feitos em termos democráticos dentro do nosso país. E se reparar bem, e aliás, muitas ligações que passaram pelo nosso país desde 2017 até aqui, reparar que se nós damos nós um grande um pulo muito, muito alto, principalmente naquilo que tem a ver com a liberdade de imprensa. Muitos órgãos, hoje, os jornalistas têm estado muito mais à vontade. Há uma maior interação com os jornalistas os governantes. Agora, como a questão é, são aqueles ruídos que são provocados um pouco por uh, incompreensão de, uma, de um certo nível de sociedade no nosso país. E que isso acontece um pouco por todo o mundo, um pouco por toda a África, por toda uh, a Europa. Uh, para alguns ruídos que acontecem, por exemplo, em África, idênticos dentro, por, por eu vejo aquilo que aconteceu com os coletes amarelos em
0: França. Em França
4: uh, se fosse no continente africano, seria falarmos como se o, país, como se o continente tivesse, fosse o pior do mundo. Mas, uh, se tivermos a falar em democracia, pois está melhor, tem -se existido avanços, já para que há algumas rádios que anteriormente não funcionavam, houve o aval do governo, já funciona. Agora, há, há carteiros que têm que ser uh, respeitados apenas. Mas a questão, se quando, quando se
0: respeitados... está a falar uh, Leitão Ribeiro, quando se fala de democracia, quando se fala de liberdades, uh, se resume apenas ao que se, ao que se refere rádios a comunicação, obviamente, liberdade de expressão, ou pode-se analisar numa perspectiva macro, liberdade religiosa... Eu,
4: eu, eu, me refiro, eu me refiro a tudo. Hoje em dia ou seja, é para que si... que há, padrões, há padrões que devem ser respeitados. E, naturalmente, se não forem esses padrões respeitados, à luz da Constituição, os padrões devem ser cortados para não criar destruções e acolhidos dentro na nossa sociedade. E isso é muito simples, compreender
0: muito bem. Obrigado por este primeiro contacto. Já voltamos assim dentro de alguns instantes e também vamos retomar o contacto com o Luís Inoc a partir de Moçambique, a esperar que as condições de comunicação estejam bem melhores, dado que é uma questão que depende, certamente, do, da qualidade do sinal da internet. Está, no entanto, o telespectador Carlos Lopes a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal. Carlos, bom dia. Para o tema de hoje, tenha a palavra, se faz favor.
5: Muito bom dia, Vitor Hugo. Bom, bom dia. aos telespectadores da FTP África, que tem a palavra. E eu... eu... Posso emitir essa minha opinião em relação a Angola como angolano. E temos um regime autoritário que não é surpresa para, para nenhum angolano e penso que todos os analistas que olham para, desde a independência até hoje para Angola eh, pois veem regimes autoritários, apesar de termos tido o presidente Acostinho Neto, Eduardo Santos, João Lourenço, mas sempre do mesmo partido. Se nós formos uh, verificar uh, se dentro de um regime autoritário tivermos um sistema político partidário e se os partidos existentes não têm uma democracia interna, eles são em si também autoritários, ou seja, não estamos a ver quem está o partido no poder, quem é o partido da oposição, mas se dentro do partido... Quem tem uma voz contrária à posição da liderança é suspenso tem represálias. Se esse partido chega ao poder, vai obviamente termos uma continuação de um regime autoritário. Por isso, essa nuance em ciência política é estudada, é verificada e, infelizmente, é um mau exemplo em África. Quais são os
0: pilares, Carlos? Quais são os pilares para se ter uma melhor democracia? Uh, e, 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 e o que é liberdade para si, do ponto, do ponto de vista uh, social?
5: Em termos sociais, e que tem passado pela jurídica, porque a área jurídica regula a sociedade, é termos uma constituição que otorga, como temos em Angola e como tem Cabo Verde e Moçambique e a Guiné-Bissau também, que otorga direitos e deveres e as liberdades que os cidadãos podem usufruir e apelar quando são violados. Essa, em teoria, é o que existe. Agora, os regimes normalmente autoritários não os admitem resolução e dão como exemplo a liberdade de imprensa, uma liberdade de opinião uma manifestação que muitas vezes é reprimida e outras vezes não, para evocar que efetivamente no seu país existe democracia, existe liberdade, e essa liberdade acaba por ser condicionada quando o cidadão não tem uma grande liberdade de escolha, mesmo quando estamos em, em, a preparar, no caso de Angola, as eleições. e eleições previstas para agosto. Okay. Por isso, são esses os pilares, é fundamentalmente uma Constituição que otorga esses mesmos direitos e que nós apelamos. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Carlos Lopes, a partir da cidade do Porto aqui em Portugal. Temos uma outra chamada de Manuel Matias em Louros, aqui em Portugal igualmente. Manuel, muito bom dia, estamos aqui com um tema novo, queremos naturalmente ouvir também a sua opinião. Bom dia.
6: Bom dia, eu estou a acompanhar o seu programa, com muita Obrigado. Questão,
0: Obrigado. mas eu liguei,
6: não para comentar muito, mas apenas para dar aí um testemunho. Eu, muito recentemente, eu sou angolano, vivo em Portugal, conheço Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, e Angola, onde vivo também, mas estou ligado para dar um testemunho, porque muito recentemente eu estive em Cabo Verde. Tem dois minutos para fazê-lo. Sim, assistiu o, o KV de Número de Terroir. E foi muito bonito ver a interação das figuras políticas no evento. Presenciaram o evento, né, de princípio ao fim. Estava lá o, o, o presidente eleito, o presidente Sussanto, o primeiro-ministro, o presidente da Câmara no evento. E foi com muita alegria que vi em África este evento e, e a passagem de pasta. Lembro-me na altura alguém ter perguntado ao ministro, ao presidente então, senhor presidente, vai tomar posse? já arrumou as coisas, vai entender o poder quanto? Olha, então, já está tudo arrumado nós dentro de alguns dias mais dois dias tenho tudo pronto para poder fazer a passagem de pasta ao novo presidente, ao presidente eleito que aqui está. E aquela interação entre as figuras políticas naquele evento sem grandes aparatos as pessoas poderem conversar, as pessoas poderem respeitar se mutuamente, Foi um, uma coisa muito bonita.
0: Reflete, reflete a maturidade isso. democrática que tem o país. É isso? Exatamente.
6: exatamente. Uhum. Eu acho que, pronto, nossos países africanos devemos caminhar para lá, devemos caminhar para o um engrandecimento da democracia nos nossos países e eu penso que estamos no caminho certo. Precisamos é só de copiar os, exemplos, os bons exemplos de outros países que é nós estamos a replicar e a ajustar o ponto a nossa realidade.
0: Muito obrigado, Manuel Matias, pelo seu contacto. Desejamos certamente uma boa semana. Vamos voltar ao Luiz Inóquio em Moçambique. Luiz, muito bom dia. E então, Moçambique está também a regredir. O que é que se passa efetivamente quando se trata de liberdades e democracia? Ou da liberdade e democracia?
2: Ok, bom dia. Bom dia boa bom dia. tarde mais uma vez. Uh, queria primeiro... Uh, deixar ficar o meu sentimento como ativista social uh, no que concerne a questões da democracia em Moçambique e em alguns países de África. Uh, dizer que a democracia ainda é uma grande utopia em África, sobretudo em Moçambique. É uma grande utopia na medida em que a maioria dos governos auto-intitulam-se governos democráticos quando, uh, no final das contas, eles não exercem a própria democracia plena. Ouvimos em debates públicos os nossos governos a falarem sobre a democracia, a falarem de ações de promoção de democracia, mas que no final das contas essa democracia não se aplica. Uh, olhando para o contexto de, de surgimento e desenvolvimento da própria democracia, não se justifica que até hoje ainda tenhamos uh, 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 países em que, que não estejam a domesticar aquilo que são os princípios básicos da própria democracia. Uh, isso acontece primeiro porque uh, o, o cidadão comuns no geral, este não detém capital social suficiente para poder uh, lutar pela própria democracia. Nós sabemos qual é a história do nosso continente, nós sabemos qual é a história da maioria dos países de África, em que são dominados na sua maioria pelo analfabetismo, pela falta de conhecimento, e existe sobretudo aqui uma perpetuação por parte de, de, de alguns governos, olhando para o caso de Moçambique, os jovens eles são limitados, os jovens eles não têm a liberdade de expressão, os jovens quando tentam sair à rua para fazer algum tipo de exigência, eles são barados por este mesmo governo que auto-intitula-se governo democrático. Se formos olhar, Moçambique e alguns outros países de África são signatários de várias cartas africanas que vêm para promover a própria democracia, como é o caso da Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação. Moçambique assinou essa carta, ratificou essa carta, mas quando fala-se da própria domestificação da carta, isso não é efetivo. Ou seja, e Luís, eles... o,
0: problema, o problema não se consubstancia na ausência de leis, é uma questão de respeito pelas leis em termos práticos.
2: Exatamente. Existem, existem, existe um código legal que vem para regular e que vem para controlar, sobretudo, a aplicação daquilo que são os princípios democráticos. E estou a falar da carta, da carta Africana porque ela traz consigo uh, 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 sanções claras para os países que vêm a violar aquilo que são os princípios, os princípios da democracia plena. Uh, e estes instrumentos, como o, o, é o caso da Carta Africana, este vem para quebrar aquilo que são os principais problemas que a, a, violam a democracia, como é o caso da corrupção. E os jovens, okay. falo de jovens porque eu trabalho com jovens, os jovens eles têm um papel fundamental para a mitigação deste problema e para a promoção da aplicação da democracia e nós queremos, plena. Industrial. E nós queremos, Luís,
0: e nós queremos verdadeiramente que os jovens liguem para nós, que comentem na nossa página do Facebook o tema que está a ser aqui abordado, porque os jovens têm certamente uma voz muito forte no meio de tudo isto. Temos uma chamada, mais uma, e é por sinal de uma cidadã moçambicana, está mesmo em Maputo também, Ivete Mavi. Bom dia, Ivete. Qual é a opinião que você tem sobre o tema a democracia e liberdade em África?
7: Bom, dia, bom, bom dia. dia a todos que nos, que nos assistem, bom dia a todos que nos escutam. Em Moçambique já é boa tarde, uh, não é?
0: Já é boa
4: tarde, sim, em Moçambique.
7: Sim, aqui, aqui já é boa tarde, sim, sim já passa das 12 uh, Portanto, uh, quero concordar em grande parte com tudo aquilo que disse o, o telespectador que, que, que avançou em relação a mim. Em Moçambique, em Moçambique temos, sim, instrumentos que, que versam sobre os princípios democráticos, a nossa Constituição é do Estado de Direito Democrático, mas o grande problema mesmo está na questão da implementação. Uh, está na questão da implementação de tudo aquilo que são os instrumentos uh, sobre os direitos ou aplicação da democracia. Mas também diria que uh, talvez uma das grandes razões para isso é que a democracia em Moçambique foi importada. Foi implantada num contexto em que uh, o próprio cidadão ainda não estava preparado. Existe um, muita literatura que fala sobre a questão da democracia e desenvolvimento, o que é que vem primeiro, se é a democracia que vai impulsionar o desenvolvimento ou o desenvolvimento que impulsiona a democracia. Eu sou da opinião de que não existe democracia com estômago vazio. Uh, o, o certo é que nós temos que definir aquilo que são as prioridades como africanos uh, se fugirmos um pouco daquilo que é a ditadura ocidental e olharmos para a nossa própria realidade. E relativamente à liberdade?
0: Olharmos... E relativamente a, a, a liberdade? Ou as liberdades?
7: Uh, as liberdades, eu só conheço e posso dizer, se eu tiver domínio sobre elas. Uh, costumo dar exemplo mesmo de um filho que ainda vive em casa do pai. Ele não tem direito nenhum, não, nem à sua própria liberdade. Por mais que tenha a, a idade adulta, mas enquanto ele ela ainda estiver sob a custódia dos pais, ele não tem liberdade nenhuma, não tem direito à própria liberdade. Portanto, a liberdade conquista-se. Okay. É, é um direito que todo cidadão, querendo exercer, ela tem que conquistar. Existem várias armas, não estou a falar de armas de fogo, que podem nos tirar, tirar da ditadura e trazerem-nos à liberdade, aquilo que é o, um dos grandes princípios da democracia, mas temos que conquistar. A luta. E não temos como conquistar esta liberdade se continuarmos com um sistema de ensino, um sistema de educação uh, precário, que de alguma forma chega a aparecer um projeto governamental, no sentido de continuar e de querer dos governos beligerantes eh, ou governos uh, autoritários, que são os governos africanos, uh, que, que ditam aquilo que eles querem e aquilo que eles não querem, que fazem com que o sistema de educação pareça um dos, um dos grandes planos da sua governação, de querer continuar com a maior parte da taxa da população analfabeta. Ok. E, Ivete, sendo muito. Assim, não temos como conquistar a nossa liberdade, desculpa.
0: Não, não há, qualquer, não há qualquer problema. Um abraço bem forte, muito obrigado pelo seu telefonema também. Bom dia, temos agora a mensagem do Nunes Beu, está em Luanda, Angola, que nos escreveu o seguinte, não haverá democracia em África, enquanto não mudarmos de paradigmas. As lideranças atuais estão obsoletas. São corruptas, opressoras, não acompanham a evolução dos tempos e estão no poder simplesmente para realizações pessoais. Portanto, essa é a mensagem do Nunes. Uma vez mais, muito obrigado. O Manuel Alves está em Beja, aqui em Portugal, descreveu-nos o seguinte. Enquanto os partidos políticos e a sociedade civil não se sentarem à mesma mesa e com muito diálogo chegarem a um entendimento, jamais haverá Democracia e por inerência todas as liberdades estarão sempre em causa. Muito obrigado. Eu vou agora atendermos também mais chamadas porque sempre interagimos com os nossos telespectadores. O Guirubino Aguiar, na Beira, em Moçambique, está em linha. Aguiar, muito bom dia, muito boa tarde aí em Moçambique. Tenha a palavra, a sua favor.
8: Muito boa tarde, falo diretamente da Flávia da Beira. Muito bem. É de realçar o seguinte: a democracia na África é complicada.
0: É complicada? De,
8: assim, de seguinte maneira: o problema de racismo e o tribalismo é que nos leva ao mal, não à a, a democracia.
0: É tudo? Muito sobretudo, obrigado. Então.
8: A, sobretudo, a corrupção por cima dela. Os partidos políticos fazem o de casa deles.
0: E o que é que você a tem feito para mudar esta realidade? O que é que você tem feito? Qual é o seu contributo para mudar este, este, esta realidade? Pelo menos na beira.
8: Até não quero falar da beira, quero falar na generalidade.
0: Faz favor. O que é que você tem feito?
8: Para acabar com isso, talvez que venha existir a outra, a outra colónia para mudar de tudo.
0: Ok. Muito obrigado, então, pelo seu telefonema. Muito bom, boa tarde. Um abraço bem forte para si, que nos assiste e que nos acompanha e que nos ligou a partir da beira em Moçambique. É o Guirubino Aguiar. Vamos a mais uma chamada dentro de alguns instantes. Vamos regressar aqui ao painel e, e regressamos aqui ao, 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 ao Diego Gomes. Diego, eu pergunto você acha que uh, estes constantes golpes de estado uh, que se, uh, uh, que, se quer dizer, que acontecem nos mais variados países, sobretudo na África francófona, tem exatamente que ver com o facto de não se promoverem uh, ou estimularem uh, hábitos de democracia?
3: Eu penso e de... que... e de estimular essas liberdades, por exemplo. Eu penso que existe uma correlação direta aqui no sentido em que a partir do momento em que as instituições não se consolidam, e a única forma das instituições se consolidarem é, efetivamente, quando, dependendo pronto, do, do, do sistema de governo de cada, de cada país, não é? uh, a partir do momento em que as coisas não acontecem dentro daquilo que se prevê no quadro legal, ou seja, na Constituição de cada país, não é? é natural que as instituições não se consolidem e, a partir do momento em que não se consolidam, tornam-se também mais permeáveis a situações de golpe de Estado. Eu posso aqui, pronto, ilustrar com, com, com alguns exemplos. Uh, falo do caso que melhor conheço, que é o caso da Guiné-Bissau, não é? Onde, uh, infelizmente, eu li isto alguns, uh, há pouco tempo, onde, quer dizer, parece que a forma mais natural para chegar ao poder na Guiné-Bissau, não é? Uh, cada vez mais está-se a tornar o golpe de Estado, não é? Porque nós na nossa história já tivemos uh, N golpes de Estado, não é? As eleições que são feitas para uh, efetivamente legitimarem o poder político uhum. acabam por cair em saco roto porque os próprios autores políticos não respeitam essas essa essa prerrogativa que o povo tem não é de E tu achas, por exemplo, que se mudasse
0: o regime, que é do regime presidencialista uh, poderia haver então essa construção de uma melhor democracia na União? Eu Inovação? sou da
3: opinião de que não é um problema que se prenda com o regime ou com o sistema de governo. Eu penso que isto está nos atores políticos e está na própria sociedade também, é preciso que se diga. Na medida em que Uh, a sociedade acaba por, uh, pronto, já, já está habituada a isto e acaba por normalizar um bocadinho certas atitudes. Nós, por exemplo, neste momento na Guiné-Bissau, temos... Habitua-se a algo que não é normal, não é? Habitua se a algo que não é normal. Pois. Nós, por exemplo, neste momento na Guiné-Bissau, temos um Presidente da República que está inserido num país que tem como sistema de governo o semipresidencialismo, mas que se comporta como se uh, estivesse num sistema de governo presidencialista, não é? Isto, infelizmente, tem sido praxe é? na Guiné-Bissau. Uhum. E, naturalmente, que o povo também, a sociedade civil, acaba por se habituar um bocadinho a isso. Então, se algum dia aparecer um Presidente da República na Guiné-Bissau, que, de facto, se limite à esfera que a Constituição lhe reserva, não é? uh, certamente as pessoas vão demorar algum tempo a habituar-se ao estilo desse Presidente. Normal. En... Mas, no entanto, ele não está a fazer nada que, que não seja... seja fora do quadro legal. Não é? Está bem.
0: Muito bom. Já vamos rapidamente a Angola novamente uh, falar com o Leitão Ribeiro para uma nova questão, antes e porque há pouco tempo atendemos, atendemos o uh, Guirubino a partir da, da beira. E o Luís quer comentar o que o, o, o seu uh, uh, compatriota esteve a falar. Luís. Uh,
2: sim, sim. Uh, confesso que fiquei um, um pouco preocupado com a intervenção do meu conterante. Porquê? Quando ele diz que uma das soluções seria termos uma nova colônia. Este é um manifesto claro de que os jovens a nível dos nossos países não estão devidamente preparados para lutar pela sua liberdade. Nós estamos numa situação em que precisamos desencadear como jovens ações de advocacia junto ao governo pela liberdade e pela inclusão. Nós como jovens não podemos nos deixar levar pela postura dos nossos dirigentes e tomarmos uma postura não de intervenção social, uma postura de revolta uh, uh, não interventiva com relação aos problemas que mais enfermam a nossa sociedade. Luís,
0: e, Agro... e, e, e você não acha que esta reação seja decorra do facto de este jovem não ter, não sentir-se suficientemente livre para expressar os seus, todos os seus sentimentos, que são importantes
2: para uma a construção de uma, dizer, de uma democracia
0: então. que se pretende?
2: Uma coisa eu vou lhe dizer, oh Vitor, não não existe liberdade que nos será dada em países como os, como os nossos. Aqui em África a liberdade não é dada ao povo, ao cidadão. O cidadão tem que lutar pela sua liberdade. Pelo menos é isso que eles vêm mostrando desde os tempos passados, que nós temos que lutar pelo nosso espaço. Porque se eles nos derem a liberdade que a gente tanto quer, não haverá muito espaço de haver a, 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 a corrupção não haverá muito espaço de se violar aquilo que são os princípios básicos a, 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 de liberdade para o cidadão. Okay. Entretanto, os jovens eles precisam lutar, esse espaço não existe mas os jovens não podem se deixar frustrar no sentido de não tomar nenhuma reação diante desse problema. Obrigado. A Gola, por exemplo Obrigado. é um grande exemplo de jovens ativistas que estão a fazer intervenção sociais, estão a criar uma revolução a lutar pela sua liberdade. Obrigado.
0: Obrigado Luís, obrigado Luís. Vamos então voltar ao Leitão Ribeiro. Leitão, eu lhe pergunto, não lhe parece estranho que os países uh, menos democráticos são os países que vivem situações sociais de, muito gravosas? Se compararmos os países mais democráticos, não lhe parece muito estranho? Afinal de contas, a democracia é importante para a construção e desenvolvimento do país, sim ou não? É assim, olha,
4: o que se passa, eu acho que existem bases para o início de sociedades democráticas no continente africano. Eu penso que é impossível falarmos de, de conciliação de democracias, isso é normal que exista, porque ah, os fatores sociais, as economias as fracas economias, influenciam em grande parte, porque as ah, grandes economias são geralmente, estão-se alavancas para o sucesso de, de, de países democráticos. Mas o que se passa no nosso contento africano é diferente. A questão de que precisamos ter instituições fortes para podermos ter lideranças fortes, instituições fortes no, no contexto de instituições públicas e privadas. Isso é o que se passa em alguns países africanos, é o que a gente vê na Guiné, que a gente vê nos países do Golfo da nos países onde também têm existido os recentes golpes de Estado. Mas há uma experiência que eu levo sempre e falo sempre, como por exemplo, do Gana, de Cabo Verde mesmo no Egito, apesar dessa intolerância religiosa que o Egito vive, mas é importante dizer que, de facto, são bases principais, são os problemas sociais que influenciam em grande parte no comportamento das sociedades. Agora, se tivermos, de facto, apesar dos problemas sociais e tivermos instituições fortes, podemos ter democracias consolidadas e a população e as suas poderem ter livre expressão Uh, mas com, com base no respeito que, que adquire. Agora, é necessário que pensemos que os Estados, de facto, e não só os governos, isso não é só um problema de governos, há instituições não-governamentais, todas elas interferem e ajudam na consolidação das, das democracias. E você, é assim, acha, e você acha,
0: Luís, você acha que é possível a construção desta democracia Uh, o desenvolvimento do, do pilar da democracia quando, por exemplo, os Estados uh, acabam por ter um controle quase que absoluto da mídia, sobretudo mídia pública?
4: Bem, é, de, de facto, claro que não, né porque Porque essa interferência, até certo ponto, pode complicar. Mas depende dessa interferência. Eu sei que é que estás Estado preferir. Mas isso devemos dizer que nós estamos a passar por uma fase que é temporária, é anzada em par ordem dentro do mercado. Era necessário que o mercado fosse regido e fosse regulamentado e não vivermos uh, uh, como quem quiser, quem quiser fazer do mercado faria, como anteriormente acontecia. Há essa ordem, essa ordem democrática que é exigida nas sociedades. Era necessário que esses órgãos de comunicação, que, sei que se tivessem estivessem a trabalhar à luz daquilo que são os regulamentos, as leis... De comunicação social, que o país tem. E, e do que valem as leis quando é. os homens não cumprem, não? Né? Naturalmente. Os homens são todos. São, e todos os homens sabem que todos os os homens, são, são passíveis de, de cometermos erros. Só não erra quem não governa, só não erra quem não faz. Isso é a é luz do ditado popular no continente africano.
0: Ok, obrigado, Luís. É, é preciso, okay.
4: Agora, é preciso, agora é preciso que, que saibamos o que é Vamos ouvir é necessário, é necessário que, para consolidarmos direitos públicos e adquirirmos direito, é necessário que se trabalhe. A África vai levar muito tempo. Nós importamos alguns alguns modelos de democracia que não têm nada a ver com as nossas culturas, de uma das democracias que não têm nada a ver com a forma... Social e de Estado dos africanos. É necessário que haja essa reunião. Alguns países africanos já têm estado a conseguir essa reviravolta. Já, voltamos, é a já voltamos a si, Leitão.
0: Já, já volto a si, Leitão Ribeiro, dentro de alguns instantes. Obrigado por isso mesmo. Ora, é preciso que, que, há, que, que existam instituições fortes, as instituições que são feitas pelos homens. Temos uma chamada do Samuel Paulino, a partir da província da Lunda Norte, em Angola, precisamente. Paulino, muito bom dia. Tem a palavra, se favor.
8: Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Primeiramente.
0: E então, sobre o nosso tema de hoje, democracia e liberdade em África, o que é que Sim, lhes vai dizer?
8: A minha, a minha contribuição é o seguinte. No meu ponto de vista, acho que a democracia em África, propriamente aqui em Angola, não se faz sentir. Não se faz sentir por vários motivos, porque é nós vemos na nossa comunicação social anteriormente, na governação do José Eduardo dos Santos, nós víamos a fantasia do país que nos vendiam. Diziam que tudo corria bem, era um grande estadista, o maior presidente de África, mas depois da sua sucessão, nós vimos que tudo aquilo que ele dizia... Alô? Alô?
0: Estamos a ouvir, senhor. estamos ouvindo? Pode continuar a falar, só ah, Sim,
8: sim em tudo aquilo que ele fazia que não era bom, afinal ele era um grande corrupto. Hoje vimos a mesma comunicação social, vemos viver dizer que o atual presidente é bom, e nos debates que se faz, na maioria das vezes, na nossa televisão pública, não há contradição. E se há contradição, há alguém, às vezes da oposição, e alguém da sociedade civil, sempre traz muitas figuras para contrariar aquelas ideias demonstrarem que aquilo que ele está a dizer é errado. Só o que o governo faz é que é certo. É difícil para mim, como jovem, assistir à nossa televisão, à nossa comunicação social. Vai uma ou outra, às vezes a Rádio Igreja, por ali, mas recoro às vezes a comunicação social portuguesa para poder acompanhar noticiários angolanos. Então... Quer dizer, não há aquela pluralidade de, de ideias aqui que se considera que vivemos numa democracia plena, porque se você usar uma camisola... Só, só existe, como... para si,
0: só se constrói essa democracia quando haver integração das diferentes uh, visões.
8: Sim, das okay. diferentes visões e povos também. Tá bem. Isso vai fazer com que a democracia reina.
0: Muito obrigado pelo seu telefonema. A partir da província da Lunda Norte, vamos agora até Londres, Reino Unido, onde está o Guilherme Costa. Guilherme, muito bom dia. Tenha a palavra, se você favor.
9: Sim, bom dia e bom dia ouvintes. Obrigado.
0: Alô Guilherme. Bom, ficamos sem esse sinal do Guilherme Costa. Vamos retomar essa chamada porque é importante ouvirmos os nossos telespectadores. Vamos então. Uh, 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 rapidamente até Cabo Verde, ouvi, vou ouvirmos o José Semedo. José, pergunto lhe uh, 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 Cabo Verde está muito bem posicionado em comparação com os demais países da Cplp neste ranking de, democr... de liberdade e também noutros rankings sobre a democracia? No entanto, muito recentemente, os jornalistas cabo-verdianos uh, tiveram que realizar um protesto, porque por, para ele estaria, estaria a haver uma interferência política uh, no seu exercício profissional. Ou seja, estando bem Cabo Verde, parece que há aí uh, sinais, resquícios de que alguma coisa possa comprometer os vossos ganhos? Uh,
1: sim, sim. Embora esse resquício a que se refere, uh, não é exclusivo de Cabo Verde, até porque, só para voltar um pouquinho atrás, antes de responder concretamente à sua pergunta, quando nós falamos dos índices de democracia ao nível mundial, vemos um reconhecimento nos índices de democracia em todos os países, não somente nos países africanos, mas também nos países ditos do primeiro mundo, como, por exemplo, nos países europeus. Inclusive, até, dentro, entre os países europeus, há diferenças substanciais. Por exemplo, no que diz respeito à satisfação com a democracia se por um lado temos países como a Suécia, a Holanda, em que 60% da população está satisfeita com a democracia, temos países como a Itália, a Espanha, a Grécia, menos de 40%. E esses índices de países europeus, tipo os países do sul da Europa, são índices muito próximos daqueles que nós encontramos em África, com o último estudo da Afrobaronte, com 35% dos africanos diz, satisfeitos com a democracia. Mas na questão de Cabo Verde, eh, se nós analisarmos a, a questão da, da liberdade de imprensa, que eh, efetivamente existe tanto em Cabo Verde, tanto a questão da, da liberdade de imprensa, eh, desde eh, as primeiras eleições livres e democráticas em 1991, com, uh, eh, com a, a apresentação e a inclusão tanto do Estado de Direito Democrático e com a nova Constituição, mas nós temos algumas fragilidades em termos de... Eh, de, não de liberdade de imprensa em si, mas a relação que existe entre a mídia de uma forma geral com, com os próprios governos. Só para se lembrar que, em Cabo Verde, tanto a mídia mais, mais forte é a mídia estatal. E nós não temos, apesar do desenvolvimento tanto ultimamente tanto das mídias através das redes sociais, mas as mídias tradicionais, seja através da rádio, seja através da televisão, seja através dos jornais escritos, eh, os de maior circulação são sempre eh, as mídias eh, públicas, porque também têm tanto maior apoio por parte do Governo.
0: Ou seja, Mas, eu... ou seja José, do trabalho que uh, o Afro Sondagem faz, de que você é o Diretor-Geral, uh, um, naturalmente o desempenho da mídia pública, o chamado quarto poder, acaba por ser o reflexo daquilo que é a democracia de um país? Uh, no,
1: nosso, no nosso caso... Quando nós analisamos as diferentes vertentes da democracia, provavelmente, quando nós analisamos, por exemplo, a realização das eleições livres democráticas, a liberdade de expressão, a alternância do poder, uma justiça que se diz independente, embora no nosso caso, não obstante o fato da nossa justiça tanto ser considerada como independente, ela é muito morosa, o que acaba por prejudicar a percepção que eh, os cidadãos têm eh, da justiça, mas mesmo assim era considerada eh, pela população caverdiana como uma das instituições mais confiáveis eh, no país, inclusive ultrapassando eh, por muitas vezes as instituições eleitas. Então eh, a mídia, tente, eh, dizia eu, é daquelas instituições com, eh, com menos eh, performance comparativamente às outras instituições. Mas aqui no caso em concreto, quando se fala da, da liberdade de imprensa, temos um caso em concreto em que eh, alguns órgãos de comunicação social, estamos a falar de, eh, de um jornal eh, escrito e também de um jornal online, que eh, noticiaram tanto, um caso que se diz que está em segredo de justiça e paradoxalmente a nossa Constituição diz, aliás, eh, nos seus diversos artigos atribui tanto, é, praticamente a total liberdade é, aos órgãos de comunicação social, mas, no entanto, existe é, um percento, tanto legal, tanto que é, é o artigo 112 do Código do Processo Penal, que diz que é, os jornalistas estão enquadrados no dever do segredo de justiça. Então, é, é, apesar de toda a organização jurídica e o sistema jurídico de protege os jornalista, porque temos tanto o direito de liberdade, de comunicação e de expressão, isso é claro, uhum. mas há esse preceito no Código Penal, no Código Processo Penal, que limita o exercício e, e, da profissão do jornalista. Okay. Portanto, essa questão está em debate uhum. e, e, com, e, por acaso, do ponto e, de vista do jornalista, com uma forte pressão junto de, do Poder Judicial. E também do poder político, para que e, e já colocaram em debate essa questão e têm tanto levado os partidos políticos, inclusive e, na semana passada... Há um, totalmente. há um
0: posicionamento diferente.
1: Sim, sim, pois, e é necessário. Vamos... Então daí e, também essa parte interessante do vigor e, da nossa democracia, com um dos pilares da democracia, tanto, que é o quarto poder, tanto é, Muito é o poder... É, é, da, eh, da mídia, que se sentiu e eh, no exercício do seu poder, então enfrenta o poder judicial uhum. e provavelmente eh, nesse dissenso iremos ter tanto, um novo enquadramento desse eh, processo do Código, eh, Código Penal, que eh, atualmente tanto, não faz eh, muito sentido, embora de questões de segredo de justiça eh, eh, todos nós devemos concordar que devem ser protegidos, mas também sem limitar tanto o poder de informar, tanto que é um poder caro para os cabredenos, nós conseguimos, santo a aos... É... José, eu tenho, que gerir, eu tenho que gerir aqui o tempo já,
0: já esgotou o, o, o tempo máximo que lhe damos para cada a resposta que nos, a, re, nos dá em função da pergunta que lhe colocamos uh, vamos só fazer aqui uma pequena comparação estabelecer aqui um, um paralelismo muito rápido uh, o, o José Semedo diz que a mídia pública cabo-verdiana é muito mais forte que a privada muito recentemente uh, nós acompanhámos o ataque de que foi Alva mais uma vez em menos de, de 18 meses Exato. a Rádio Capital na Guiné-Bissau Desmond Tutu, um arcebispo sul-africano que nos deixou muito recentemente, disse o seguinte, se suprirmos a liberdade da expressão, a democracia falha.
3: Concordo plenamente, concordo plenamente. A Rádio Capital na Guiné-Bissau tem sido, de facto, vítima de ataques violentos, é? Por e simplesmente porque uh, transmite opiniões que não agradam é privada. ao regime. É uma rádio privada, sim. E a rádio, e a rádio pública?
0: Que se comparar com a, a, rádio pública, se comparar com a mídia pública
3: cabo-verdiana. Naturalmente que, quer dizer, num país como a Guiné-Bissau, onde a liberdade de expressão, nós podemos dizer isso sem grandes receios, como eu tinha dito há bocadinho, tem tido avanços e recuos, e neste momento, com certeza que estamos a registrar um recuo muito grande nesse sentido, não é? Naturalmente que a rádio pública, e não só, a televisão e etc., acabam por se tornar uh, instrumentos de propaganda do regime. Resumem-se a isso, não é? Portanto, naturalmente que não podemos estar satisfeitos com, com, com o trabalho que estão a fazer. As rádios privadas, não é? neste caso a Rádio Capital, a meu ver, tem feito um trabalho muito bom, não é? na medida em que não se cola nem a um lado nem a outro, dá voz aos cidadãos, simplesmente, não é? e maioritariamente neste momento os cidadãos não estão contentes com o atual regime e, aparentemente isso é razão suficiente para que essa rádio seja, seja vítima esses esse ataques, ataques são formas é? de suadir os jornalistas de exercerem o seu trabalho com... Naturalmente, a... vida e de pressioná-los e de tentar moldá-los ao regime e que E desta temos, forma não é? se constrói democracia? Naturalmente que não. Em nenhuma parte do mundo claro, não né? pode, de facto, ser construída. Eu gosto, por acaso, que gostaria só de citar aqui Franklin Roosevelt, antigo presidente Estados dos Estados Unidos, Unidos que no, no seu discurso sobre o Estado da União, em 1941... Uh, elencou quatro direitos fundamentais que qualquer ser humano deve ter, que é a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de viver sem penúria e a liberdade de viver sem medo. Bom, eu vou falar aqui apenas em dois, que eu penso que neste momento na Guiné-Bissau uh, os guineenses estão a ser privados dessas liberdades. Naturalmente é a liberdade de expressão, como acabámos aqui de falar agora, com esses ataques à Rádio Capital. Fundamental para a democracia. Exatamente, e não, e não se resume a isso, nós temos tido também situações de... Uh, comentadores políticos que têm sido vítimas de perseguições, prisões arbitrárias, ataques nas suas residências, não é? Uh, e isto, naturalmente, leva-nos à última liberdade que Franklin Roosevelt referiu no seu discurso, que é a liberdade de viver sem medo. Ora, como é que se pode viver sem medo, não é? Uh, quando não se tem liberdade sequer para se expressar, para se dizer aquilo que se pensa, não é? Portanto, este é o estado em que, infelizmente, nos encontramos neste momento na Guiné-Bissau e eu penso que os guineenses não se podem vergar a isto. Pois. Temos que, efetivamente, cada um à sua, à sua medida, cada um à sua escala, continuar a fazer o nosso papel para que, de facto, as coisas melhorem uhum. e que possamos ter índices mais, digamos. Positivos, na Mais positivos, não é? Exatamente. No que toca, pronto. Um... Ora, muito bem. Às liberdades.
0: Aqui, a quarta-feira, nós costumamos dar voz e vez aos nossos telespectadores, sempre com um tema diferente, sempre com um painel diferente. Já vou estabelecer o contato com Guilherme Costa, que está em Londres, que perdemos a linha há pouco tempo. Antes gostava de dizer o seguinte: na semana passada, nós estivemos a falar aqui sobre a Guiné-Bissau, relativamente ao que aconteceu naquele país irmão. Um dos nossos convidados, o Boacar Touré. Bem no final do programa disse que, em função do que ele tinha aqui dito, esperava que uh, não sofresse represálias. A verdade é que tomamos conhecimento que naquele mesmo dia à noite a sua casa uh, uh, foi vigiada por homens armados e desconhecidos. Quero aproveitar, em nome de toda a equipa, solidarizar-me com o uh, Bubacar, enviando-lhe certamente um abraço bem forte e que estamos juntos, um abraço bem forte mesmo. Ora, e que práticas do género não possam acontecer tentando dissuadir as pessoas de tudo o que fazem em prol dos seus países. Guilherme Costa... Boa tarde, bom dia. Tenha a palavra, se você favor.
9: Muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade que me oferecem. E nós agradecemos pela
0: permanência também.
9: Ok. Sim. Obrigado, obrigado. Valeu. É, é o seguinte, eu só vou ter poucas palavras, porque é, o, nosso, o momento em que nós vivemos, eu acredito e penso muito que grande parte daqueles que... Uhum. Vão ou ascendem ao poder Não sabem o que é ir ao poder Primeiro Porque aquilo é gerir o bem público E quando alguém se oferece Porque ninguém lhes diz vai uhum. Normalmente eles vão à sua livre vontade E se vão à livre vontade É para servir, servir O bem público E o bem público Deve ser gerido por pessoas de bem De bom caráter e de uh, plena responsabilidade. Sabidade. O que não tem acontecido em grande parte dos nossos países africanos. Eu já estou fora da África há alguns anos. Sinto-me quando regresso a minha terra natal.
0: Qual é a sua terra natal, já
9: agora? Santo e Príncipe. Ok. Uh, muitas vezes, através dos nossos das nossas pequenas ajudas que somos que enviamos para lá, uhum. mas mesmo com essa pequena ajuda, não somos bem gratos no nosso regresso à Terra. É, isto choca-nos, choca-nos e é, esta gente toda precisa de uma lição, mas que até o momento ainda não conheci ou não percebi a lição que eles poderão receber, okay. porque até tem acontecido muito mal à nossa África.
0: Muito obrigado pelo seu telefonema também, estimado telespectador, do, uh, 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 a partir de Londres. Temos agora o Domingos Alberto, a partir daqui da cidade de Lisboa, em Portugal. Domingos, muito bom dia, tenha a palavra à sua favor. O que é que se lhe oferece dizer relativamente ao tema de hoje? Democracias e liberdades em África. Vamos tentar este uh, telefonema dentro de alguns instantes. Temos uma mensagem, já temos, já temos o, o Domingos Alberto. Domingos, muito bom dia, tenha a palavra a sua favor.
10: Bom dia, Vítor. Bom dia. Bom, é, o tema é bastante pertinente e sugestivo. É? É, e falar de África é sempre falar de um continente muito complexo, não é? Portanto, 54 países, uma organização continental e várias organizações regionais. Não é? Portanto, não é fácil portanto, identificar aqui elementos, elementos convergentes. Portanto, há muitos elementos, ou seja, há muitos elementos convergentes do que, do que divergentes. Não é? Eu costumo dizer que a África mal partiu. Mal partiu porque as independências foram feitas de formas diferentes. Portanto, temos a África francófona, lusófona e angófona. E depois também mesma África que emerge e fica mergulhada no contexto da Guerra Fria. Depois da Guerra Fria são os conflitos, os conflitos militares que nós conhecemos, né? incluindo incluindo Angola. Eu acho que os todos os elementos condicionaram aquilo que viria a ser a consolidação da, da democracia em África, embora... Com a grande, com, com grande viragem do mundo que se deu em 1990, com a queda do Morro de Berlim, não é? aquilo que, por exemplo, Domingos Simões Pereira, num grande artigo que ele escreve, chama a questão da euforia ou da liberdade, da segunda liberdade da África. Não é? E, passados vários anos, portanto, a expectativa continua. Ou seja, nós estamos aquém daquilo que seriam os grandes objetivos preconizados pelos, pelos governos dos países africanos. Mas acho que aqui a questão é mais estrutural do que se pode pensar. Eu estava acompanhado, por exemplo, há dias, eh, o, discurso, o discurso de fim de balanço dos 12 anos eh, da Constituição de Angola, aprovada em 2010. Eh, o Rui Ferreira, o ex-juiz-presidente presidente o ex -juiz -presidente do Tribunal Constitucional, portanto, ele levanta elementos muito pertinentes não é, eh, sobre, sobre Angola, nomeadamente no âmbito da Constituição e nos poderes do Presidente da República. Ele fala, por exemplo, da questão da questão do sistema de governo,
0: da natureza... Não lhe pareceu o contrasenso o que, que disse Rui Ferreira sobre a Constituição Angolana?
10: Bom, isto não sei se é bem contrassenso, é? porque as leis não é? são feitas em função de um certo contexto. Naquele contexto era bem provável, talvez, que aquilo teria sido teria sido adequado. E, e nesse contexto, passados 12 anos, pode não ser. Não é? E é legítimo que ele, que ele apresente essas críticas. Não é? Portanto, os Angolas... Estarão... Angola... Mas a, as leis
0: produzem-se para a visão futura dos, dos países a longo prazo ou para uh, contextos muito específicos? E, e esta questão da especificidade dos contextos, a criação das leis, não são exatamente os elementos que fazem com que as democracias e as liberdades estejam muitas vezes condicionadas para os desenvolvimento dos países?
10: Não, mas, por exemplo, a chamar de atenção do, do ex-juiz presidente eh, mostra claramente a preocupação. É? A chamar de atenção do presidente, ou seja, do, do ex-juiz presidente do Tribunal Constitucional de Angola mostra claramente a preocupação. Portanto, ele está interessado não é, em reformar o país. E é uma das coisas que ele, que ele diz, é bastante interessante, por exemplo, a questão dos mecanismos de separação de poder uhum. entre o poder judicial e o poder político. Há é? aqui uma clara preocupação, não é aqui, e isso isso é genérico para a África. Há uma grande interferência do poder político ao poder judicial, não é? para além do mais a questão do check and balance. Não é? Portanto, os poderes legislativo, judicial e executivo é preciso que trabalhem de forma, de forma independente. É claro que a independência, no sentido real da palavra, não existe, há é sempre uma interdependência, mas é fundamental não é? que esses poderes exerçam as suas funções de forma separada. Por exemplo, a Assembleia da República, não é? um órgão bastante fundamental para a consolidação das democracias. Não é? Deve funcionar de forma autónoma. É preciso que a Assembleia fiscalize as atividades é, do Poder Executivo. E Isso é genérico para a África. Uhum. Tanto eu, eu eu acho que o problema da África é, é mais estrutural do que um problema minimalista. Okay. É? Eu sou das pessoas que acha que uh, as, as grandes mudanças não virão de baixo para cima, como se tem dito. Eu acredito que as mudanças virão de cima para baixo. É? E há exemplos claros: Portugal, por exemplo. É um caso claro que a mudança veio de cima, não veio de baixo. A própria ex-União Soviética, a mudança veio de cima, não veio de baixo, não é? Tá bem. O que não chega ao poder, implementa uma grande mudança com a perestroika e a Glasnost?
0: Muito obrigado, Domingos Alberto, pelo seu telefonema a partir de Lisboa. Temos agora uma mensagem e já vamos regressar a mais telefonemas e depois aí também certamente aos nossos convidados de painel. O JXM, é assim que se identifica esse nosso telespectador de Moçambique, que nos escreveu o seguinte: Esta questão de democracia em África deve ser abordada segundo as realidades do continente e dos países da CPLP. Se importarmos modelos de democracias ocidentais, certamente que não uh, encontraremos sequer um país com democracia ide ideal. Muito obrigado por, uh, pela mensagem, JXM. O Tonecas em Maputo, Moçambique, também nos enviou uma mensagem via WhatsApp, e desde já agradecemos, a realização de eleições fraudulentas de 5 em 5 anos, violação do direito à manifestação, Esquadrões da morte, dívidas ocultas, justiça forte para os fracos e fraca para os fortes, corrupção e raptos, entre outros problemas, são uma prova de que a democracia e liberdade por cá ainda são uma miragem. Obrigado por esta mensagem também. Mais uma, são várias que nos chegam. E às vezes, vale referir isso mesmo, temos uma certa dificuldade em gerir todas elas. O, o A neologista... Em Angola, escrevendo o seguinte, falando da democracia em África, especialmente Angola, é um caso sério porque se pensa que democracia é apenas eleições, mas vai além disto. As instituições em democracia têm a obrigação de ser independentes, mas estamos num Estado totalitário onde quem pensa diferente é conotado ao partido A ou B. Muito bem, obrigado. Vamos regressar então ao Luís Inoc. Luís, eu vou lhe pedir uma uh, uh, análise, às mensagens que nos foram chegando para percebermos como é que estamos e o que é que se deve fazer para se construir uma democracia diferente. Mais, uh, uh, com melhores respostas ao Novo Tempo.
2: Ok, muito obrigado. Uh, primeiro dizer, quero concordar com a mensagem que o último telespectador, o Tomecas, mandou falando sobre os diferentes problemas que mais enfermam a sociedade moçambicana e acabam minando o que são os princípios básicos da democracia. O ponto número um para que a gente possa bater de frente com a não aplicação da democracia em Moçambique é, tem que se fazer um trabalho de base onde uh, os jovens eles devem ser chamados à razão estes devem consumir as leis, devem conhecer as leis que separam os seus direitos dos seus deveres. Porque, como eu disse anteriormente, onde existe uma idade em processos de mudança no seu país? De nada vai valer termos leis que são instituídas dia após dia, quando essas mesmas leis não são exploradas pelos jovens para exigirem aquilo que são os seus direitos. É, falando agora exatamente da questão da liberdade, não existe liberdade nos países de África, não existe liberdade em Moçambique, porque sempre que os jovens saem para manifestar contra alguma coisa, eles são presos como uma mensagem clara, como um manifesto claro de que estamos perante um governo autoritário, um governo que está para barar aquilo que é a liberdade do próprio cidadão. Tem que se fazer um trabalho de base, tem que se lavar a mente dos jovens, tem que se ter uma sociedade com cidadãos, com um capital social e conhecedores da lei moçambicana e para o resto dos países de África.
0: Leitão Ribeiro, um comentário às diferentes mensagens citando Angola que acabamos de passar, a sua favor. É assim, a
4: África do século XXI não é mesmo? E, pronto, tem nas últimas décadas experiências, mudanças profundas, tanto no campo económico como no campo político ah, e social. Ah, ah. É necessário que a gente pense que quem tem que fazer as mudanças democráticas são os governos, em África. Nós, para as a à comunicação políticos nas escolas... Todos nós estamos a uma certa influência em relação a questões democráticas do ponto
0: de O Domingos Alberto disse, Agora, e é referiu-se a alguns países, preciso. o Domingos Alberto, que nos ligou, disse que uh, este exemplo deverá vir de cima, ou seja, essa intenção deverá vir de cima, e, e pode-se entender aqui, uh, dos líderes políticos. É, é também esse o seu parecer?
4: É esse o meu parecer. Porque, para, quando eu referi, com relação a questões que nós devemos ter instituições fortes, sim... É necessário que as instituições sejam fortes. É necessário que instituições fortes. Para ter instituições fortes, sem passar das lideranças. É necessário que, por exemplo, os partidos políticos, convergem. É quando falamos com a bem-estar político-democrático, não vamos ver nem bandeiras de cor, de bandeiras de, de partidos negros. É apenas para a conciliação da sociedade. Então, é necessário que todos nós, independentemente, Olhámos e tenhamos o foco para poder desenvolver. Se pensarmos que as sociedades democráticas não são feitas na lei, é necessário consolidarmos e consolidarmos os poderes democráticos de um país. Vejamos, tivemos esse exemplo. Reparamos o que é que se passou com as instituições no ano passado, nos Estados Unidos da América, a princípio deste ano. É considerada a primeira democracia do mundo. Mas olhando, 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 para a realidade, olhando
0: para a realidade africana, escusando-se de certo modo dar exemplos de outras realidades, sendo que elas não deixam de ser, deixam, são também importantes, eu lhe questiono, você diz que sim, e há pouco citou a questão dos líderes políticos, não lhe parece estranho que a, 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 o presidente por exemplo, da UNITA e o presidente do MPLA não, não, não sentem à mesa para um diálogo porque, e aquilo que se lê e o que se ouve, é que o presidente do MPLA se escusa a este a este, a este desafio. Olha, como é que se, é que se constrói democracia perante uh, um afastamento de dois líderes políticos de tão relevância para a, para a vida de um país?
4: Eu não concordo muito, porque não existe esse afastamento. Sempre que possível, sempre que os líderes políticos, religiosos, acharem cidade gato, Conversarem com, mas ela da até a geração e a tenho acompanhado, e mais acompanhado. Mas, mas você também, sabe, você é que você, própria, você essa porta está aberta. Agora calma, calma. calma, 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 calma. Você, sabe, você sabe,
0: por exemplo, não tem havido é. este diálogo entre os líderes, líderes políticos? Você sabe disso?
4: Nós homens, nós homens, geralmente, temos o problema de não convergirmos sempre as nossas ideias. Naturalmente, se eu esperar que o ou o José de assim, pensem da mesma forma comigo, para podermos sentar à mesa, para podermos falar, olho nos olhos. E como aprendemos a fazer em África, temos de estar olhos nos olhos para começar e como sempre dizemos, nós podemos, a moda da África sem interferência, sem irmos buscar uh, interferências externas, vamos sempre conversar. É necessário que Pensamos que a minha agenda não vai ser a agenda do Senado, não vai ser a agenda do Vítor, não vai ser a agenda do Agora, as agendas políticas são sempre diferentes. É, há, há essa disponibilidade. Eu, eu não acredito, que, e, e conforme vejo, eu não concordo com as vezes que as nossas políticas no continente africano... São Desculpa, o não mas...
0: está a responder a minha pergunta, e eu vou repetir para ver se, consigo, se me pode entender para aquilo que eu gostava, e aliás, eu estou a perguntar isso com base no que respondeu há pouco tempo. Ele perguntei o seguinte, você diz que o exemplo deverá vir de cima, certo? Não lhe parece estranho que este exemplo de diálogo que, se, que é necessário para a construção da democracia por via do exemplo, não esteja a acontecer um diálogo entre o Presidente João Lourenço e Adalberto Costa Júnior, por exemplo?
4: Não existe falta de diálogo, pode haver uma questão de agenda isso eu acredito que pode existir entre estes dois líderes de partidos e dois líderes de partidos e do mais alto mandatário do Brasil. Não, não existe eu não vejo, não existe a falta de diálogo. Aliás, sempre que possível, há outras forças políticas com quem o mais alto mandatário tem conseguido conversar tem que é, para poder falar sobre algumas questões internas que, seleção, exatamente, não só força da democracia, mas algumas questões sociais do nosso país. Agora, essa falta de diálogo não existe, pode-se existir, eu acredito que aí deve estar a questão de uma questão de agendamento para o encontro daquilo que se pretende, e penso que uh, sempre que é possível, aliás, há, existe, o nosso país tem um conselho, de um conselho, da República, o Conselho da República, quando os presidentes dos partidos políticos são ouvidos, os vários líderes. Então, essa falta de diálogo... De...
0: E, e relativamente, relativamente aos interesses, você defende a questão da agenda, a questão da agenda. E eu lhe pergunto, este interesse de diálogo decorre da necessidade ou do interesse dos partidos ou do interesse do povo? Mas, e, e, e paralelamente a isso eu lhe pergunto, se por um lado tem essa situação que diz... E a ausência, por exemplo, da presença de um líder político há mais de três anos no órgão público, nunca foi dada uma entrevista. Como é que se entende a democracia de um país e a liberdade perante um quadro deste?
4: Mas que líder, que líder de um partido que está há mais de três anos não, sem dar uma entrevista.
0: Na televisão pública de Angola, -se. o presidente da UNITA diz que nunca deu, nunca deu uma entrevista à TPA nem à Rádio Nacional de Angola.
4: Bem, e, e acho que não precisa dizer que isso é mentira, porque, aliás, quando isso aconteceu há bem pouco tempo, os próprios, os próprios, os próprios internautas fizeram.
0: Aconteceu o quê? Desculpa, não estou a perceber. E,
4: quando houve essa questão de dizerem que o líder da Unita nunca deu entrevistas, aliás, aconteceu logo que não foi preciso as rádios, nem as televisões, uhum. iriam buscar e foram buscar as imagens de que, inclusive, logo a seguir a sua tomada de posse, e várias vezes foi convidado. Uhum. E isso rolou nas redes sociais, eu creio que nem sequer ficou bem para a imagem do primeiro presidente do Partido Político. Aliás, ficou mal na fotografia uhum. quando se foi ou eu não eu quem, deu, quem, 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 quem deu essas declarações, mas ficou mal. A verdade é que houve essa abertura, existiram as entrevistas, há entrevistas dos membros de vários partidos políticos sempre, e várias
0: organizações sempre que é possível Ok, então já volto assim para, para a ronda final dos nossos convidados aqui de painel, vamos só atender a algumas chamadas rapidamente um minuto para cada um dos nossos telespectadores está o Vasconcelos da Costa Ribeiro aqui em Portugal está mesmo na cidade de Lisboa Vasconcelos, muito bom dia Venceslau, peço desculpas Venceslau da Costa Sim, Venceslau da Costa Ribeiro Venceslau da Costa Ribeiro e, Exatamente, Venceslau Faz favor, Venceslau, estamos a ouvi -lo. Tem um minuto para, para deixar ficar aqui o seu pensamento sobre o tema de hoje.
11: Ok, muito obrigado. Epa, é assim, o tema é muito importante. Uh, queria falar em particular sobre a Guiné-Bissau. Faz favor. País.
4: Uhum.
11: Epa, é o seguinte, quer dizer, o problema da Guiné-Bissau, além de ser estrutural, uhum. também, por outro lado, uh, não, fun não funcionam as institui instituições. Uh, uh, na Guiné, Quer dizer, é, na Guiné funciona mais é, é, o critério do homem mais forte, não é? é? Portanto, é um problema que tem sido ao longo dos anos. Então, mesmo que, mesmo que. É, como se diz? Mesmo que. que, que, que
0: perdão, perdão. Bom, é. é, é... Um abraço despeços pronto, agale, acabamos por perder este nosso telespectador. Temos uma mensagem, depois um telefonema mais um, estamos a terminar, estamos a cinco minutos do programa, depois vou fazer uma ronda rápida aqui os nossos convidados para painel Está o, a mensagem do Adi Nilsson da Conceição Dias, na Guiné-Bissau, que escreveu-nos o seguinte. Os políticos não estão preparados para serem representantes do povo. É uma vergonha ter um membro do governo que não tem sequer o 12º ano. Na guiné Paga-se aos deputados para aprovar o orçamento de Estado. Os militares estão infiltrados na política. Para mudar a situação, temos de respeitar a Constituição e colocar a escola em primeiro lugar. Uma outra mensagem. Agora temos um telefonema. É do Rachid Rashid. Rashid. Uh, bom, bo, boa tarde aí, em Maputo. Bom dia a, todo, a todos os nossos telespectadores do resto do mundo. Oh, boa noite. Bom, dia, bom, dia, bom dia,
11: bom dia, bom dia, ilustre apresentador, tudo bem? Tudo, aqui está tudo maning nice. É, aqui também é maning nice, uma também está maning nice, não está a chover, já é positivo. Aqui está maning, é,
0: é. tá maning frio, ah, epa,
11: aqui está maning frio. Aqui é calor, calor, só estamos a que não chove, porque a cidade já não aguenta.
0: E sei que amanhã é, vai haver é uma tempestade a passar por aí. Vamos é, ao tema, caro amigo.
11: É, 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 o tema é o seguinte, falando em de democracia em África, para dizer o seguinte, dizer que o exemplo que acontece na África Ocidental, principalmente, para não tirar Guiné-Bissau que é dos Palopes, não quero falar muito dos Palopes, mas é um exemplo para, para a própria, para a própria palope, é o seguinte, Mali, Guiné-Conakry, Burkina Faso, esses exemplos desses golpes, essa a do povo, apesar de que serem militares a fazerem isso, mas aquilo é uma explicação de saturação do povo, porque o povo em, em qualquer momento não tem voz. O povo está calado. Então, o resultado: aparecem jovens que estão como os militares, uma coisa parecida. Só eles fazem as votos e dá isto. Depois diz que há uma democracia si é na África. Às vezes é preciso acontecer isso para que haja, que haja a democracia em África. Não sei se estão a perceber. Percebemos e agradecemos, já não temos muito tempo. Muito obrigado, Não vamos ficar para a próxima ocasião, muito obrigado.
0: Eu espero por si na próxima ocasião, quando falamos de Moçambique ou não Estarei
11: atento, não tem
0: problema, na próxima quarta-feira estarei em vinha, muito obrigado. Um abraço bem forte, fundo do coração, foi um prazer enorme. Obrigado, bom Está certo. José Semedo, estamos a terminar alguns segundos para as considerações finais relativamente ao tema que estivemos a abordar. É,
1: um tema interessante é... Há um aspecto que devemos frisar aqui, por exemplo, na questão da, da insatisfação com a democracia, quando falamos da liberdade e da democracia, e no último estudo da, da Afrobarómetro, que é realizado em cerca de 36 países africanos, e uma das razões apontadas para a crescente insatisfação foi o fato da população do continente, que é extremamente, essencialmente jovem, mas a sua frustração é uma crescente frustração com as situações de desemprego que não estão sendo resolvidas atemporamente pelos governos, por um lado. Mas também há a questão que já se falou aqui por muitos dos telespectadores e ouvintes da RTP, tem a ver com a percepção de que os políticos, de uma forma geral, são corruptos, que os tribunais não tratam tantas pessoas de uma forma tanto justa, são essas questões que nós temos que resolver Obrigado. e também há uma... é interessante, tem a ver com a sensação de que a realização das eleições... Quando acontece não trazem eh, alternância política que é expectável eh, pela população. Muito São bem. essas as coisas que eu acho que nós eh, devemos eh, debruçar sobre elas uhum. e tentar resolver, porque nós temos uma população extremamente jovem, temos um continente com muita potencialidade e uma população que é, eh, apesar da eh, prática escolaridade, mas é uma população que apoia, de uma forma geral, tanto os princípios democráticos, portanto, isso demonstram os estudos de Zé eu, tenho, então, eu, 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 eu de a forma de fazer política.
0: Zé, eu tenho agora menos, eu dei-lhe uns um segundos só e, e, e vou tentar Por ouvir vez. rapidamente o Luís também. Luís, considerações finalíssimas mesmo aqui para o programa, só a favor.
2: Ok, muito obrigado, Vitor. Alguns uh, segundos. quero, antes de mais, agradecer a todos uh, Sim. Pela, uh, pelo convite. E voltar a chamar a atenção a todos os jovens a nível de África, sobretudo em Moçambique, que todos devem assumir uh, o papel de agente da mudança, porque os problemas de Moçambique são os problemas de todos nós, os problemas de África são os problemas de todos nós. E apelar também às organizações da sociedade civil para que estejam cada vez mais unidas para poder se combater a corrupção, para poder-se combater essa opressão uhum. e, sobretudo, o neocolonialismo que a gente vem assistindo dia após dia nos nossos países. Okay. Muito obrigado.
3: Obrigado. Gomes, restam 30 segundos. Muito bem. <risos> Vou tentar gerir aqui bem o tempo. Como considerações finais, só dizer o seguinte. Pronto, uma palavra, naturalmente, para, para os meus conterrâneos, na Guiné-Bissau. Uh, dizer que não estamos a atravessar um período fácil, de facto, principalmente no que toca a estes temas que estamos aqui a falar hoje, liberdades e democracia, não é? Uhum. Mas uh, há que fazer cada um na sua esfera, cada um à sua medida, a sua parte, para que efetivamente consigamos ultrapassar estas dificuldades. Mas dizer mais uma coisa, e com isto me calo, dizer que os atentados à democracia e à liberdade, principalmente à liberdade de expressão, não são só feitos pelas armas nem pelo aparelho opressor do Estado, são feitos também muitas vezes por nós, membros da sociedade civil. Quando não somos tolerantes, são é Tu estás em estúdio e consegues ver o tempo ali, em é decrescente. não consegues ver? <risos> com certeza, com certeza.
0: <risos> ok, Leitão, olha, a culpa não foi minha, Foi aqui, foi, foi, a culpa foi
3: deles, não exato, o tempo. Exato, mas, mas só, só mesmo dizer isto, <risos> acho Obrigado, que, que tem que ser mais... Eu vou agradecer a
0: ti, Gomes, agradeço é. também ao Leitão Ribeiro, a partir de Angola, ao Luís, em Moçambique, e ao José a partir de, uh, de Cabo Verde não, não, está tudo. nós <risos> compreendemos isso aliás, vocês são pessoas que têm estado a acompanhar os nossos programas e sabem como é que se faz a gestão do tempo muitas vezes não é um problema nosso queremos em nome de todos, de toda a equipa aproveito em nome de toda a equipa, agradecer a todos os nossos telespectadores que foram interagindo connosco na nossa página do Facebook, já sabe este programa volta a passar logo mais às 10 da noite, horário de Lisboa uma hora a menos uh, em Cabo Verde uh, o horário é igual em Santo Meio e Príncipe e também em Moçambique em Moçambique, não. São Tomé Príncipe e, e, e Guiné-Bissau, duas horas a mais em Moçambique. Portanto, hoje ficamos por aqui. Para ser si é especial, um abraço africanamente fraterno.